1: Merhabalar Güven Bey. Günaydın.
2: Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın Özdeş. Merhaba efendim. Merhaba Selim Bey. Günaydın.
0: Hoş geldiniz. Günaydın.
1: Evet Hoş özel bir program, özel bir teknik gelişmeye de bağlı olarak ben şahsen burada evde İstanbul'da sizde Cambridge'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da ve stüdyoda da Selim Badur'la Özdeş Özbay var ve beraberce yeni bir konu var Covid-19 diye bir şey varmış onu konuşalım dedik. <gülüyor>
2: evet, evet, galiba öyle olacak. Bugün aslında açık kadro içinde bir ilk çünkü iki telefon bağlantısıyla program kaydı gerçekleştiremiyorduk. Ömer Madra'da geçen hafta o yüzden açık bilinçte yer alamamıştı. Fakat yeni bir yazılım kurulması ile beraber internet üzerinden böyle bir bağlantı gerçekleştirdik gibi gözüküyor. Bundan sonrası da daha kolay olacaktır.
1: Evet arkadaşlar da büyük bir hoş önemli bir şey gerçekleştirdiler. Yani kısa süre içinde bunu teknik olarak başardılar. Onlara da tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyorum burada.
2: Evet ellerine sağlık. Yani Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dev telekom şirketlerine para ödemekten de böylece kurtulmuş oluyoruz. O da ayrı bir mesele. Peki biz şimdi geçen hafta Selim Badur'la koronavirüs üstüne bir program yapmıştık. Bu hafta ikincisini yapacağız. Fakat ondan önce bir iki küçük duyuruda bulunmak istiyorum. Birincisi eğer henüz haberi olmayanlar varsa açık bilinç dinleyicilerinden. Açık gazete içinde Selim Badur'la korona günleri diye yeni bir köşe oluştu geçen hafta. Bu köşenin aslında önemini ve değerini ne kadar vurgulasam az. Çünkü benim yaşadığım Cambridge, Boston bölgesinde de pek çok iyi üniversite var, fakültesi var, işte yani ortalık virologdan, immunologdan, uzmandan geçilmiyor. Sürekli bunlar radyo konuşuyorlar, ben de bunları takip etmeye çalışıyorum. Fakat kimsenin aklına böyle bir fikir gelmemiş durumda. Yani e, koronavirüs konusunda... E, yayınlanan e, makalelere, bilimsel makalelere baktığımız zaman müthiş bir artış görüyoruz. Bütün dünyada e, büyük bir işbirliği var. Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Her gün yeni bilgiler akıyor. E, bu konunun önde gelen bir uzmanının bunları derleyip, tarayıp e, son 24 saat içinde ne olmuş diye, ertesi gün bize 10-15 dakika içinde bunu özetlemesi aslında dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Bu da tabii ancak e, Selim Badur gibi bu tür bir sorumluluğu üstlenen bir kişi ile e, kamu sağlığını, kamu yararını işte karın, reytingin önüne koyan Açık Radyo gibi bir kurumun iş birliğiyle olabiliyor. Evet. E, bazen e, Türkçe bilmek ve Açık Radyo dinleyicisi olmak e, insanı <gülüyor> böyle bütün dünyada aslında ayrıcalıklı bir konuma getiriyor. Bunu da unutmayalım e, diye buradan başlamak istedim. Bu şu açıdan da önemli, ortada müthiş bir bilgi kirliliği var. İşte tuzlu suyla gargara yaparız, geçer bir şey olmaz filan diyenlerden e, mutasyonlar oluştu, işte komplo teorileri filan falan. Bütün bunlar da göz önüne alındığı zaman e, güvenilir bilgi kaynakları daha da önemli hale geliyor. Bir de tabii şunu unutmamak lazım, bilimde e, veriler değiş. Örkenlik gösteriyor doğası itibariyle, koronavirüs hakkında her şey bilinmiyor. Yeni bilgiler edinildikçe eskiden bildiklerimizin e, revizyona tabi tutulması da gerekiyor. Dolayısıyla, e, bu arada ben e, Altın Saatler Programı'nın yapımcısı Gürhan Ertuğ'a de teşekkür edeyim. E, güvenilir bilgi kaynaklarını derlemiş, toplamış. Ben de bunları Twitter hesabında e, paylaştım. E, Açık bilincin Twitter hesabında aynı zamanda Selim Badur'la Korona Günleri programının kayıtlarına da ulaşmanız mümkün diyerek e, konuya geliyorum. E, Selim Badur geçen hafta da tanıtmıştım. Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Mikrobiyoloji Bölümünde uzun yıllar görev yaptıktan sonra e, son birkaç yıldır özel sektöre geçmiş durumda ve e, Pakistan'dan, İran'dan, e, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini kapsayan bir coğrafyada bilimsel çalışmalar ve kamu sağlığı direktörü olarak e, çalışıyor. Aşı karşıtlığıyla mücadele, aşıların değeri gibi konularda projeler geliştiriyor. E, geçen hafta biraz koronavirüs denen mikroorganizmayı tanımaya çalışmıştık. Bugün de bu mikroorganizmanın hedefindeki e, canlıyı yani insan bedenini ve insan bedeninin bağışıklık sistemini tanımaya çalışalım diye e, düşündüm. Biraz da sonra da e, salgının genel özelliklerinden belki bahsedebiliriz. Şuradan başlayayım Selim Bey. Her enfekte olan e, virüsün enfekte olan hasta olmuyor. Enfekte olmakla hasta olmak farklı bir şey. E, virüsün bedene girmesiyle bağışıklık sistemi antikorlar geliştirmeye başlıyor. Bu da aslında bağışıklık kazanmanın temel adımı. Ee, buradan başlasak bu antikorlar nedir, nasıl oluşur? Hasta olmadan da antikor e, üretmek ve bağışıklık kazanmak mümkün mü? Enfekte olmaktan hasta olmaya giden yolda neler oluyor?
0: Peki çok teşekkürler. Ee, öncelikle... E, tanıtımınız için tüm söyledikleriniz için e, çok teşekkür ederim çok naziksiniz e, Ve açık radyonun önemini ben farklı bağlamlarda yurt dışındayken e, çok e, algılıyorum tekrar tekrar Gerçekten çok özel bir e, radyoda ve özel bir ekiple çalışıyoruz onlara ne kadar Eşitarsın teşekkür edicem e, azdır e, Ve onun bir partisi olmaktan da çok mutlu oluyorum çok da övünüyorum Şimdi e, bağışıklık sistemi dediğinizde e, aslında bunu e, şöyle bir konu nedeniyle de önemli ülkemizde bunu konuşmak. Çünkü e, hani e, televizyonlardaki o çok bilgi kirliliği yaratan e, tartışma programlarında dönem dönem bir takım insanlar e, bağışıklık sistemimizi güçlü kılmamız lazım. Bağışıklık sistemine şu ya da bu e, meyveleri, e, bitkileri, e, çayları içerseniz bağışıklık sisteminiz Kuvvetlenir, güçlenir ve e, virüslerle mücadelede çok önemlidir diyor. Bu pek e, bilimsel bir yaklaşım değil. Bir kere çok fazla e, hücrenin, molekülün rol oynadığı oldukça karmaşık bir sistem, e, bağışıklık sistemi. Ve ilginçtir. E, i̇mmunoloji bilim dalı belki de tıp e, konuları içinde en dinamik olanı. Bunu şunun için söylüyorum. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'ndeyken immunoloji derslerinden sorumlu bir öğretim üyesiydim. Ve ben her yıl e, slaytlarımı yenileyip her yıl farklı şeyler anlatıyordum. E, ama buna baktığımız zaman örneğin bakteriyolojideki arkadaşlarıma ya 20 senedir işte stafilokok bakterilerini anlatıyorsunuz. Hep aynı şekilde anlatıyorsunuz aynı slaytlarla Bir şey değişmiyor orada. Şekli yaptıkları aynı. Belki tedavileri değişiyor ama immünoloji çok dinamik bir e, alan. Ve e, bugün doğru bildiğimizi e, yarın ya bu yanlışmış e, diye... Ee, özellikle tekniklerin daha duyarlı, daha gelişmiş tekniklerin kullanımı ile e, bir takım kavramlarda değişiyor. Şimdi bağışıklık sistemi dediğiniz zaman e, hemen bütün bağışıklık sistemini anlatmak gibi e, ne bir niyetim ne de bir öngörüm var ama şunu belirteyim. E, bir kere bağışıklık sistemimiz e, dışarıdan gelen bir yabancı ve tehlike arz eden maddeyi tanımak gibi bir görev üstlenmiş durumda. Öncelikle gelen maddenin yabancı olması lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer kendi vücudumuzun bazı parçalarını tanır hale dönüşürse, yani bir aksaklık sonucunda böyle bir özellik, Doğasında olmayan bir özelliği kazanırsa hani otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklar çıkacak ve vücudumuzun bazı moleküllerine karşı bir yanıt bir antikor sentezi olacak. Şimdi gelen yabancı maddeyi ve tehlikeli olduğunda arz ederse çünkü örneğin besin maddeleri de yabancı olarak vücudumuza giriyor ama onlara karşı bir immün yanıt vermiyoruz. Demek ki immün yanıtın öncelikli olarak böyle bir özelliği var yabancıyı ve tehlikeli olanı ayırt etme özelliği. O zaman bu sistemde yabancıyı algılayacak bir takım hücreler var. Bunlar çeşitli hiç ayrıntısına girmeyeceğim, isimlerini bile saymayacağım bir takım reseptörler, algaçlar aracılığıyla bu yabancıyı alıyorlar, tanıyorlar. Ve bu hücre grubu, bu tanımayı yapan hücre grubunu biz doğal bağışıklık hücreleri diyoruz. Doğal bağışıklık, neden böyle bir isimlemeyle bir bölüm açtım? Çünkü bir de ikinci aşama var. Kazanılmış ya da edinsel bağışıklık denilen, o zaman... İki ana gruptan oluşuyor immü sistemin yanıt şekli ve hücreleri rol oynayan moleküller doğal ve edinsel bağışıklık. Bu iki ayrımı yapıp hemen antikorlara geleceğim. Çok uzatmadan bu doğal bağışıklık etkene özgürlük göstermez. Zaten sahip olduğumuz bir hazırlık dönemi geçirmeksizin hemen devreye girer ve yaptığı işlev ya mikroorganizmayı kendisi ortadan kaldırmak ya da e, daha, e, kendisi halledemiyorsa bu işi kendisinden sonra devreye girecek olan o kazanılmış ya da edinsel bağışık dediğimiz aşamaya taşımak. Şimdi kendisi e, e, mücadele eder ilk aşamada dedim ve bu doğal bağışıklık hücreleri özgürlük göstermez dedim. Şöyle bir tanımlama yapayım. Bir örnekle belki daha iyi anlatmış olurum. Örneğin natural killer dediğimiz NK hücreleri vardır bu doğal bağışıklık hücre grubu arasında. Bu hücreler Farklılaşmış bir yapıya saldırırlar bu bir mikroorganizma ile enfekte olan vücudumuzun bir hücresi olabilir ya da kanserleşme ilmindeki bir hücre olabilir yabancılaşma gördüğü zaman doğal şeklinden bir farklılık gösterdiği zaman o hücreye hemen saldırır renk hücreleri bir özgürlük göstermezler ve hemen e, e, enfeksiyon başlar başlamaz harekete geçen hücreler topluludur. Kendisi eğer halledemezse, ikinci aşamada lenfositlerin lo, rol oynadığı, esas yapı taşlarının len, B ve T lenfositlerin oluşturduğu edinsel yanıt'a sunum yaparlar. Al bak, ben bu işin üstesinden gelemedim. Şimdi sen bunu temizle diye B ve T lenfositlerine devreye sokarlar, onlara bir sunum yaparlar. İşte bu nedenle e, edinsel yani ikinci aşamada devreye giden giren yanıt. Devreye girmek için belirli bir süre gerektirir Bir hazırlık süresi gerektirir Bu B ve T lenfositlerinden bir kısmı Sitotoksik T lenfositleridir. Bunlar virüs ile infekte olan Ya da kanserleşmiş olan Yani farklılaşmış olan Ama doğal bağışıklığın üstesinden gelemediği Hücrelere saldırıp Örneğin bol miktarda yeni virüs partikülü üreten Adeta bir virüs fabrikası gibi çalışan Enfekte hücreleri yıkıma uğratırlar Diğer grup ise B lenfositleri. Bunun görevi antikor sentezlemek. Şimdi sorunuz da daha çok antikorlara yönelik olduğu için bu konuda bir parçacık e, ayrıntıya girmek istiyorum. Üzerinde durmak istiyorum. B lenfositlerinin sentezlediği antikorlar e, belirli e, e, mikroorganizmalara yani ya, immün sistemi uyaran yabancıyı imha etmek için ortaya çıkan ve B lenfositlerince sentezlenen bir takım moleküller bir takım yapı taşları. Ee, bu lenfositlerin önemli bir özelliği de bellek özelliğinin bulunması. Yani kısaca şöyle tanımlamak mümkün ki aşıların temelinde bu oluşturur. Bir B lenfositi yabancıyı tanıdığı zaman aynı zamanda onu hafızasına kaydeder ve ilerideki dönemlerde aynı etkenle bir kez daha karşılaştığı zaman çok fazla vakit geçirmeden hemen devreye sokacaktır. Demek ki ilk tanıdığı yabancıyı belleğine aynı bir bilgisayar hafızası gibi hafızasına kaydediyor ve daha sonra bu e, etkenlen ikinci, üçüncü, dördüncü defa karşılaştığı zaman bir hazırlık süresine gereksinim duymadan hemen devreye giriyor. Şimdi B-lenfositlerin antikor sentezi yabancı bir maddeye karşı, yabancı ve tehlikeli bir maddeye karşı oluşur dedim. İşte bu nedenle bu koronavirüs, Örneğinden hareketle sizin sorunuzu yanıtlamam mümkün. Enfekte olduktan sonra ister belirti göstersin, ister hastalansın, ağır ya da hastalansın. Tüm bireylerde bu antikorlar oluşacaktır. Ve bu antikorlar sayesinde biz bir daha aynı etkenle karşılaştığımız zaman korunacağız. Elbette bazı viral enfeksiyonlar vardır. Örneğin Hepatit C gibi, örneğin HIV, HIV AIDS gibi. Bunlar aynı zamanda antikorun Koruyuculuğu yetmediği için biz biliyoruz ki antikor varken de virüs de aynı zamanda mevcut bulunuyor. Demek ki her antikor, her virüse karşı aynı şiddette ve aynı doğruda e, hareket etmiyor. Örneğin hepatit B e, virüsüne karşı antikorlar bir Mutlak bağışıklığın göstergesidir ancak HIV'e karşı bulunan antikorlar ki Eliza testinde biz anti HIV antikorlarını arayarak tanıya gidiyoruz. Bu antikorlar e, koruyucu değildir ya da kısmen koruyucudur. Bu nedenle başka faktörlerin devreye girmesi gerekir. Böyle bir ana hatlarıyla umarım çok e, sıkmadan bir bağışıklık sisteminin şöyle bir genel bir RU şeklinde e, tanıtmaya çalıştım. Tamam. Ondan sonra nasıl ilerleyelim siz belirleyin lütfen.
2: Estağfurullah çok iyi oldu. Şöyle bir ikinci soruyla o zaman e, devam edelim. Şimdi e, enfekte olan insanlarda e, ki risk e, oranının e, farklı yaş gruplarında farklı olduğunu biliyoruz. Başka hastalıklar e, söz konusuysa yine bir farklılık olduğunu biliyoruz. Fakat sanki böyle unsurların olmadığı bir grup içinde de yani gençlerden oluşan ve sağlıklı bireyler arasında da bazıları ciddi şekilde hastalanırken hatta ölürken bazıları hiç hastalanmadan taşıyıcı olarak enfekte olmuş ama hasta olmamış kişiler olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu tür farklılıklar neden oluşuyor acaba?
0: Ee, teşekkür ederim bu soru için de önemli bir nokta çünkü e, başlangıçta e, bu sabah e, korona günlerinde de bunu söylemeye çalıştım ama galiba sesim çok iyi değilmiş bir e, e, e, bağlantı sorunu olmuş. E, şöyle bir durum var aslında e, o kadar sizin de program başında belirttiğiniz gibi yeni bir enfeksiyon etkeni tanımadığımız bilmediğimiz bir etken ile karşı karşıyayız ve çok fazla yağmur gibi yayın geliyor. Bu yayınlardan bir tanesine bakıp ha bu virüs şurada şöyle davranıyormuş diye bir genelleme yapmamak lazım. Çünkü 3 gün sonra bu bulgunun ama öyle değil ben de farklı buluyorum diye farklı bir yayın ortaya çıkıyor. Onun için dikkatli davranmak lazım bir genellemeden kaçınmak lazım. Şimdi başlangıçta hep Çin'deki olgulara bakıldığında... Asıl hedefin ve risk grubunun belirli bir yaş grubunun üzerinde olan kişiler ve komorbitte dediğimiz işte diyabetli, astımdı, kronik kalp, böbrek, akciğer hastalığı olanlar asıl tehlikede olan grup olduğu söylenir idi. Ancak... Dünya genelinde bu enfeksiyon yayıldığı zaman hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde biz görüyoruz ki gençler de çok sık etkilenmekteler. Gençler arasında çok ağır enfeksiyon geçiren hatta yaşamını yitirenler var. O zaman sadece yaşlıların ya da sadece farklı süregen hastalığı olanlarda bu viral enfeksiyon tehlikeleri demek hatalı bir yaklaşım olur. Evet, yaşlılar daha önde gelen bir risk grubu ama bu demek değil ki diğer yaş dilimlerinde herhangi bir şey olmuyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Peki neden gençler veya da belirli yaş üzeri insanlarda farklı seyrediyor? Aslında bu bütün enfeksiyon hastalıkları için aynı salgın sırasında yan yana duran iki kişi de virüsü alsa biri çok belirtisiz seyreden bir enfeksiyon sonucunda hastalığı atlatabilir. Diğerinde ise çok daha ölümcül, çok daha kalıcı hastalıklar ortaya çıkabilir. Farklı nedenleri var. Birincisi virüse bağlı etkenler yani sizin aldığınız Bizim tıpta inokulum dediğimiz aldığınız virüs miktarı önemlidir. İki kişi farklı miktarda virüsten etkili olabilirler. Genetik özellikler devreye girebilir. Bazı genetik derken bunu hani ırksal bir genetik çalışmalarına gönderme yapılmıştı Çok hatalı olarak bunu kastetmiyorum. Yani bireyin immü sisteminin daha iyi çalışmasında rol oynayacak Bireysel genetik özellikler devreye girer. Bunun yanında elbette bireyin immün sisteminin durumu, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam dediğimiz e, kurallara ya da e, ilkelere uyup ile ilgili olarak bir dizi faktör e, biz biliyoruz ki bir viral enfeksiyonun ağır ya da hafif seyretmesini etkileyen faktörlerdir. Evet
2: peki bu bahsi şu soruyla kapatalım. Şimdi... Bugünlerde hepimiz herhalde her öksürdüğümüzde eyvah acaba koronavirüsü mi yakalandım filan gibi endişeler duyuyor olabiliriz. Ee, bir şekilde enfekte olma durumunda e, tavsiye edilecek herhangi bir şey var mı? Yani bunun bir çaresi anlamında söylemiyorum ama yani şunu yap bunu yapma e, şeklinde pratik tavsiyeler söz konusu mu?
0: Şimdi birincisi bir takım insanların klinik belirti vermeden bu virüsle temas ettiklerini ancak belirli bir süre sonra kanda antikorlar bakılırsa a, şu insan hiç hastalanmamıştı hiç hatırlamıyor böyle bir hastalandığını klinik bulguların olduğunu ama temas etmiş bu virüslen ve bağışıklanmış diyebileceğiz. Çünkü onun spesifik koronavirüs antikorları ya da anti koronavirüs molekülleri oluştuğunu göstererek bir bu kesim var. Bir de e, hani daha ağır semptomlarla nedir o bulgular bu çok sık yinelenir ama tekrarlamakta iğnelemekte yarar var belki yüksek ateş 38 derecenin üzerinde ateş kuru öksürük, balgam çıkartmadan oluşan bir öksürük türü ve boğulurcasına bir kuru öksürük, uzun sürelik öksürük krizleri ve solunum güçlüğü solunum yetmezliği. Tabi bütün bu bulgularla hemen bir sağlık kuruluşuna e, başvurmak ve e, onlarla işbirliği yapmak e, gerektiği zaman hekimin önerisi doğrultusunda hemen bir test yaparak ve bu arada tabi tomografi ve diğer akciğer bulguları görüntülemeler ile bu e, e, tanıyı doğrulamak ve kesinleştirmek lazım. Yaklaşımın ve algoritmin bu şekilde olması herhalde en uygunu
2: ee, peki o zaman şimdi Özdeş Ömer Bey sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa sözü size bırakayım yoksa salgın konusuna geçmek istiyorum
1: bir soru vardı bir dinleyicimizden gelen yeni bir soru ee, o, o sabah programına hitaben e, yarınki e, yani bu kaydı yaptığımız bugün pazartesi yarın salı günkü e, programa yönelikti ama şimdiden de sormamız mümkün olabilir bunu. Yapılan test numune ile sonuç arası süre nedir diye. Yani ilk testlerde ne kadardı? ilerleyen süreçte ne kadardır? E, bunu öğrenmek istiyordu. Böyle bir teknik bilgi ihtiyacı E. Ünal adlı dinleyicimizden. Şimdi e, testler olarak Türkiye'de 2-3 e, gün önceden
0: e, başlayarak e, farklı bir algoritm izlenmeye başlandı. Başlangıçta sadece moleküler biyoloji tek, testleri yani kısaca PCR dediğimiz yöntem uygulanıyordu. Bu e, yöntemin 3-4 e, saat gibi bir süre gerektirdiğini biliyoruz ve pratik açıdan da pek mümkün değildi geniş sayıdaki örnekleri incelemek için. O nedenle ee, Salgın yetkilileri Türkiye'de önce bir antijen testi dediğimiz kısa sürede yani dakikalar içinde sonuç veren ve virüsün yapı taşlarından bir tanesini bir antijenini saptayan hızlı testleri uygulamakta. Bu hızlı testler eğer pozitif sonuç verirse doğrulamak amacıyla e, PCR yöntemine başvurulmakta. Aynı e, HIV AIDS örneğinde ELISA testiyle pozitif çıkanları muhakkak Westenblad gibi bir yöntemden doğrulanması gibi. Şimdi neden böyle bir yola başvuruluyor? Çünkü tüm tarama testlerinde sadece koronavirüs için değil hangi mikroorganizma olursa olsun yapılan tarama testlerinin duyarlılığı yüksektir. Yani mümkün mertebe pozitiflikleri kaçırmaz o testler ama özgürlüğü düşüktür. Yani kısacası her pozitifliği muhakkak o etkeni Göstermez. Bir takım çapraz reaksiyonlar nedeniyle. İşte bu nedenle pozitif sonuç alınınca muhakkak bir doğrulama testiyle yani özgürlüğü yüksek bir moleküler biyoloji testiyle o yöntemin, o ilk yöntemin e, sonucunun doğrulanması gerekir. Bu önemli evet, bir nokta. Evet. Ee, Tabi bu arada testlerle ilgili ayrıntılara hiç girip kafa karışıklığına yol açmak istemiyorum ama bu testlerin hiçbirisinin e, %100 doğru sonuç vermediğini bilmemiz lazım. Bu ee, ...şu an içinde yaşadığımız 2020 yılında geldiğimiz noktada evrensel olarak bilinmesi gereken bir nokta. Ee, hiçbir şekilde e, biz biliyoruz ki hani eğer yalancı bir pozitiflik e, bütün testlerde doğrulama testinde bile ortaya çıkarsa... E, ...burada çok büyük sakınca yok ama dönem dönem aldığınız muayene maddesinde etkeni saptanabilir e, düzeyin altında... Bulunabilir örnekte etken o nedenle klinik bulgularınızı eğer ısrarla koronavirüs enfeksiyonu COVID-19'u andırıyor ise negatif testlerin bir süre sonra 3 gün 5 gün bir hafta sonra tekrarlan yinelenmesinde yarar var diyor algoritmalar. Benim
1: ufak bir sorum Hı. olacak. Ee, bu İyileşenlerin sanırım Amerika'da çıkan bir tartışmaydı bu bir tartışma tabii bunu size o yüzden sormak istiyorum. İyileşenlerin kan vermesi yani antikor bedeninde üretilenlerin kan vermesinin aşı bulunana kadar bir yöntem olabileceğinden söz ediliyor. Böyle bir gerçeklik var mı?
0: Şimdi bir takım enfeksiyon hastalıklarından korunmada biz ya aşılarız. Ya da hani e, belki toplumumuzda ülkemizde tetanoz gibi bir takım enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede pasif bağışıklık dediğimiz başka bir canlıda ya da insanda e, üretilen antikorların tedavi amaçlı kullanımı. E, çok pratik bir yöntem değil çok yaygın olarak kullanılamaz ama bir bireyde oluşturulan antikorların başka bir bireye vererek daha kendisi o antikorları üretmeden... Biz farklı bir bedende oluşan antikorları tedavi amaçlı kullanabiliriz. Evet, bu yapılabilir. Ee, bu antikorlar başka birinde oluştuğu için süratle vücuttan atılacaktır. Koruma süresi azdır, ama e, yine de etkili olabilir. Bilemiyorum. Koronavirüs örneğinde bu tip çalışmalar, bu bir fikir ama başladı mı? Bunun hiçbir sakıncası olmadığını ve e, farklı örneklerinin farklı mikroorganizmalarla
1: ilgili örnekleri olduğunu biliyoruz. E, yapılabilir elbette. İki ben, ben, pardon. Bir tek şey daha sorayım. Bu sabah, yani pazartesi günkü korona günlerinde sorduk ama ses konusunda Selim Öyleymiş, de, önce evet, de söylediği evet. gibi bazı sorunlar olmuş olabileceği kaygısıyla bir kez daha bir başka dinleyicimizden de Özgür Atlagan'dan gelen bir soru vardı. Yani o da şunu söylüyordu. Yurt dışından gelenlere ya da getirilen kişilere test yapılmaması ve yalnızca gözlem altında tutulması gerektiği gibi bir sonuç çıkarmalı mıyız diye bir soru sormuştu. Bir de bunu da tekraren e, sormak istedim size.
0: Peki teşekkür ederim çok kısaca yanıtlayayım yurt dışından gelen bir kişi eğer klinik bulgusu yoksa yani ateşi öksürüğü solunum güçlüğü yoksa ona test yapmak algoritmalere göre uygun değil gerekli de değil. O nedenle biz e, enkübasyon süresi dediğimiz bu iki hafta 14 günlük süreyi o nedenle insanları karantinada yurt dışından gelenleri bekletiyoruz. Bu arada eğer onların arasında atıyorum yedinci gün, onuncu gün, on 12 gün bu karantina süresince bu tip bulgular ortaya çıkarsa hemen test yapılır. Yoksa herhangi bir bulgusu olmayan ama sadece yurt dışından geldiği için e, test yapılması hayır bu e, doğru bir yaklaşım olmaz. Evet çok teşekkürler.
2: Peki ben de o zaman salgın konusunda bir iki e, soruyla e, programın e, son kısmını bitirmiş olayım. Şimdi e, felsefede çok temel bir ayrım gerçek olanla gerçeğe dair bilgimiz arasındaki ayrım. Burada da bu haliyle söz konusu. Gerçeğe dair bilgimiz her zaman gerçeği bütünüyle kapsamıyor ve genellikle bir rotarla geriden geliyor. Türkiye'de de son birkaç günde sayıların çok hızlı arttığını görüyoruz ama bu yeni enfekte olan insanlardan ziyade yani işin gerçeğinden ziyade belki bu gerçeği bizim öğrenmemizle alak olabilir. Tahmin ederim ki bir böyle bir tanrısal bakışla bütün dünyadaki enfekte olmuş insanları görebilmek mümkün olsa şu anda eldeki sayılardan daha yüksek bir sayı ortaya çıkardı. Büyük ihtimalle Türkiye için de öyle olurdu. Ee, bunu da epidemiden pandemiye e, giden yola bağlamak istiyorum. Şimdi e, yerel bir salgının nasıl dünya çapında bir pandemiye dönüştüğü konusunda iyi kötü bir fikir sahibiyiz. Fakat epidemiler nasıl ortaya çıkıyor ben mesela bunu merak ediyorum. Yani bu koronavirüsü, öteden bir var olan işte yarasaların bedenlerinde yaşayan ama onlara zarar vermeyen bir virüsün günün birinde bir insana bulaşmasıyla belki bir aracı yoluyla böyle bir salgına mı dönüştü yoksa bir virüsün yeni bir mutasyonu olarak yeni bir mikroorganizma olarak mı ortaya çıktı ikisi de tabii ki fakat eğer e, yıllardan beri zaten var olan bir virüstü bir, bir şekilde insan bedenine taşınmasıyla oldu olanlar diyorsak o herhalde koronavirüs gibi başka pek çok virüsün de olabileceğini ve bu, bu tür salgınların ihtimalinin aslında çok somut bir ihtimal olarak önümüzde durduğunu sanki gösteriyor. Ben de bunu sormak istedim.
0: Evet sorunuzun başında felsefeden bahsedince kullandığınız deyimler bana felsefenin temel ilkeleri kitabını hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi e, tabii bu enfeksiyon hastalıklarının bir toplumda bulunmasını biz üç e, farklı tanımlamayla e, e, anlatmaktayız. Biri bir tanesi bir enfeksiyonun bir toplumda endemik olarak bulunması. Yani yerleşmiştir o toplumda. Her sene o toplumda belirli sayıda enfeksiyon görülür. Örneğin kızamık Türkiye'de şu an için endemik bir hastalıktır. Belirli sayıda kızamık olgusu görülür. Bu kızamık olgularının sayısı birdenbire artış gösterirse, patlama şeklinde alışılagelenin dışında sayılara uğraşırsa burada bir epidemi yani bir salgından bahsedilir. Ha, bu salkın iki nedenle salgın değil de pandemi şeklinde tanımlanmaktadır. Birincisi ...küresel boyut kazanması lazımdır... ...diğer bir deyişle bütün kıtılarda... ...ortaya çıkan bir salgın söz konusu olması lazım... İkincisi de... ...bu salgındaki rol oynayan etkenin... ...yeni bir etken... ...insanlar için o güne dek henüz tanımlanmamış... ...insan topluluklarında... ...ülkelerdeki tüm insanlarda... ...antikor taşımayan... ...ve bu nedenle de çok süratle yayılan... ...enfeksiyonları biz pandemi olarak... ...tanımlanmadıklıyız ana hatlarıyla... Peki biz acaba bu koronavirüs daha önceden neredeydi? Evet bu koronavirüs yeni bir antijenik tiptir. Eski koronavirüslerle SARS, MERS ya da daha önceden bilinen ve hafif enfeksiyon yapan soğuk algınlığı nezle türü solunum yolu enfeksiyonu yapan bildik 4 tane insan koronavirüsü var. Onlardan farklı bir sekans dizi analizleri sonuçları var. Ama Mutasyon deyince insanlar korkuyorlar bu mutasyon sürekli virüs evrile evrile sürekli değişik özellikler kazanıyor diye şu anda işin başından beri yani Ocak ayının başından 2020 yılının şu ana kadar 22 Mart'a kadar bu dolaşımdaki koronavirüse ait virülansını ya da yayılımını değiştirecek herhangi bir önemli mutasyona rastlanmadı. Ama bu virüsler dönem dönem bizim bilmediğimiz adını hani duymadığımız ya da çok uzaklarda bizden Irak'ta olan bir takım virüsleri biz duymaya başlayacağız. Özellikle bu küreselleşme özellikle bu vahşi bir şekilde doğayı hayvanları ve onlara olan yaklaşımımız değişmedikçe biz çok doğal olarak ekolojiyi değiştirdiğimiz için Özellikle bir takım vektörler, rezervuarlar ve konakların yer değişmesi, davranış değiştirmesi sonucunda yeni enfeksiyon hastalıklarıyla sık sık bundan sonra daha da sıklıkla öyle diyeyim en azından karşılaşacağız. Yani hem insanoğlunun evet. yarattığı olumsuzluklar hem de virüslerin kendilerinden kaynaklanan bu yeniden doğuş ya da yeni tiplerin ortaya çıkışı mümkün.
2: Peki programı şu soruyla bitirelim e, vaktimizi açtık ama e, hepimizin endişesinin giderek arttığı günlerde bu günlerde boş ümitlerde yaratmadan e, yine de olumlu bir şeyler söylemek mümkün mü önümüzdeki haftalar aylar için e, nasıl bir öngörünüz var?
0: E, tabii dediğim gibi bu virüsle ilgili bilgiler çok yeni her gün birbirleriyle bazen çelişen yayınlar bilimsel yayınlar oluyor hepsinin doğruluk payı var. Ancak bilinen tek şey toplumların %50'ye varan bir toplumsal bağışıklığı kazanmaları halinde virüsün bulaş hızı yavaş yavaş azalacak ve ortadan kaybolacak. Yoksa bunun ısıyla sıcaklıktan falan hiçbir ilgisi yok. E bu toplumsal bağışıklık ne zaman olur? E sanıyorum bu Nisan'ın 3. haftasına doğru pik dönemine gireceğiz. Özellikle ülkemizde. Yani bugün akşam haberlerde hep öğrendiğimiz enfekte birey ya da kaybedilen birey sayısı katlanarak artacak bir 10-15 gün kadar. Bu benim öngörüm. Tamamen yanılabilirim. Sadece bir varsayım. E ve daha sonra Mayıs ayının ortalarına sonuna doğru yavaş yavaş azalacak. Hemen belirteyim, bununla kapayalım isterseniz. Güney Kore ve Çin işi halletti, bitti, tamam oldu, kapatılar defteri deniyor. Aman bu konuda da bu kadar erken konuşmayalım, böyle bir ims olmasın. Bütün pandemilerde ikinci dalga denilen bir dalga gelir. Hani burada olur demiyorum ama böyle bir riski göz ardı edilmemeli. İkinci dalga bazen 1918 ve 57 grip pandemilerinde olduğu gibi daha da sert, daha da şiddetli gelebilir. Bu bir varsayım, olur demiyorum ama olursa da şaşmamalı.
2: Evet, peki. Çok teşekkürler. Ben e, aslında bu Selim Badur'la korona günleri köşesinin oluşması ile birlikte bayrağı e, size, Özdeş'e ve Ömer Bey'e devrettim gibi hissediyorum. Dolayısıyla açık bilinçteki biyoloji immunoloji tartışmasını bu hafta şimdilik en azından e, bitiriyoruz. E, i̇leride başka konuları da konuşmak e, ümidiyle yeniden e, konuk olursunuz diye ummaktayım. Bir e, aksilik olmazsa gelecek hafta salgın günlerinde ruh sağlığımızı korumak e, konusunda işin psikoloji ve psikiyatri yönlerini Profesör Sibel Çakır'la e, konuşacağız. Bugün e, konuğumuz Profesör Selim Badur'du. Geçen hafta olduğu gibi e, bu haftada bize koronavirüsü hakkında çok önemli bilgiler verdi. Açık gazete içinde sabahları Selim Badur'la korona günlerinde de kendisini dinlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Selim Bey. Ben çok teşekkürler, teşekkürler Bey. Sağ olun Bey. çok teşekkürler.
0: Ben Güven, güven Bey. Bey'e hani Bey. ileride pardon be Bey e, e, Güven Bey'e bir şey söyleyeyim. Bir sonraki salgında buluşmak üzere hoşçakalın <gülüyor> <gülüyor> diye size veda edeyim o zaman.
1: <gülüyor> hoşçakalın. Teşekkür, Te teşekkür teşekkürler teşekkür. efendim. Sağ Görüşmek olun.
2: üzere. Hoşçakalın.
0: açık bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri